0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Hein? Começamos aqui com os amigos do presidente. Ontem eu passei o dia me lembrando daquele filme, Todos os Homens do Presidente. Você lembra, Alexandre? Exatamente. É. É,
1: todo mundo lembra
0: disso. Todo mundo.
1: Momento. O filme poderia ser relançado, já está é. com bom público, aí com é. uma boa... É, imagem, uma boa propaganda. Pois é, pegaram todos os homens do presidente, principalmente o advogado Yunes e o coronel Lima, né, que são amigos, assessores, conselheiros, companheiros, desde muito tempo, e a Polícia Federal, o inquérito, diz que há mais do que isso, né, o Ministério Público também, que afinal foi Raquel Dodge que pediu a, a prisão temporária deles, né. É, é envolvido aí a Porto de Santos, sempre Temer seria o herdeiro político do Porto de Santos e agora se fala, puxa, e aí a Câmara Federal tem que aceitar ou não a denúncia, né, será que aceita vai vir uma denúncia vai aceitar, não vai isso prejudica né? se não tirar o presidente prejudicaria o projeto eleitoral do presidente olha, teoricamente não aqui no Brasil não, porque o outro que foi condenado tá liderando pesquisa né? no caso Lula então é uma coisa que parece que não influencia perante o eleitorado, esse nosso eleitorado. E no caso de afastamento do presidente, digamos, um impeachment do presidente, o, o, é, é bom lembrar que seria o Rodrigo Maia né, o substituto, só que dia 7 de abril ele se desincompatibiliza, porque quer ser candidato a presidente da República. Aí viria o presidente do Senado, Eunice Oliveira, mas ele também vai se desincompatibilizar, porque quer ser... Governador do Ceará, onde ele começou como entregador de padaria. Aí sobra a Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Aí o que a gente vê é que a presidente do Supremo preside o país, um ministro do Supremo, Luiz Fux, preside a eleição e o Supremo, que não está com a bola toda, estará com toda a bola. são suposições. né? Por outro lado, a gente vê que esse noticiário das prisões apagou um dia que seria bem. É, é, bem conveniente para a candidatura Temer né? e para a popularidade do presidente. A inauguração do aeroporto de Vitória, onde ele esteve ontem. E, sobretudo, o êxito incrível é, do leilão tava, do, de petróleo, de, de, de é, bacias de petróleo na bacia de Campos, no caso. Estava tava se esperando aí um bilhão e deu oito bilhões. Empresas estrangeiras, parece que tem umas 10 envolvidas, mas também isso foi, foi escondido pelo noticiário, foi, foi é, 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 empanado, né? foi, foi, é, veio uma sombra sobre esse noticiário positivo por causa do noticiário das prisões. E agora, então, a gente está vendo mais claramente um esquema é, PMDbista, ou MDBista, que é o novo nome, que é parecido com o um esquema petista de antes, a gente descobriu primeiro o esquema petista agora o esquema eh, de PMDB, aquela mesma coisa de o chefe e os amigos eh, e o dinheiro para o partido, dinheiro para a campanha né? é, é um esquema muito semelhante e essa é a política brasileira, aí eu lembro de, estão eh, discutindo lá na Itália, se o Papa disse ou não disse que não existe inferno, eu diria parece que o inferno está aqui né? aqui no Brasil
0: Dois partidos que já foram sócios, né Alexandre? Sim,
1: sócios, é, né? sócios. dividiram o poder, né? É. Dividiram eleições, né? Por, por Temer e, e, e Dilma foram eleitos juntos. Eu costumo dizer que o, o PT elegeu o Temer e o, e o MDB elegeu uhum. Dilma, né? Na verdade. É. Porque
0: um dependeu do outro. Só para a gente citar para o nosso ouvinte, eventualmente mais novo, o filme Todos os Homens do Presidente é de 1976, né? Fala lá do escândalo Watergate nos Estados Unidos. Grandes papéis aí do Robert Redford e do Dustin Sim. Hoffman, né? Exatamente. Dois jornalistas foi... do Washington Post na época.
1: E foi assim, uma espécie, não foi exatamente uma delação premiada, mas foi um garganta
0: profunda. Ah, é. Né? Alguém
1: do esquema é. né? todo que contou aos repórteres. É, depois é, que... agora nós
0: depois quiseram inventar inventar não depois surgiram outros supostos gargantas Profundas em outros escândalos né Alexandre mas esse pois é original é. né esse é original
1: é verdade é verdade ontem é. ontem eu terminei o prefácio de um livro da Polícia Federal sobre uh, colaboração premiada combate ao crime organizado e estava pensando nisso né o quanto uh, as investigações aqui no Brasil dependeram desses chamados colaboradores premiados, que a gente chama de delator, que é um termo assim mais pejorativo, mas foram pessoas que participaram dos esquemas e que fazem um acordo com a justiça para aliviar suas penas e, e ajudar nas investigações.
0: Uhum. Bom, vamos para outro assunto aqui, o ministro Faquin que foi lá para o interior do Rio Grande do Sul, né? foi até homenageado. Está com o um voto pronto, o ministro Faquin
1: Ele disse lá, eu acho que até foi num centro de tradições gaúchas, e disse que está com o voto pronto, já está pronto para quarta-feira que vem, né? quando sairmos da, da, da Páscoa, entrarmos no outro período de comemorações religiosas, mas enfim, está com o voto pronto, a gente pode adivinhar que é mais ou menos a repetição do voto dele, eh, que já foi dado, que não, ele, ele vota por, pela não concessão de habeas corpus, mas serve para a gente lembrar que o Supremo se meteu numa ou numa camisa de onze varas, ou numa sinuca de bico, para usar termos populares, ao aceitar a admissibilidade desse, desse habeas corpus, que já tinha sido decidido no tribunal que trata dos casos de quem não tem o foro privilegiado do Supremo, que é o Superior Tribunal de Justiça por 5 a 0, né? unanimidade. Pegou essa, segunda, essa sinuca de bico e, seja qual for a decisão do Supremo, ele vai... Uh, uh, movimentar contra si metade do país, se conceder ou se não conceder, aí vai uma metade ou outra metade estarão uh, uh, condenando a decisão que o Supremo vier a tomar, eu não sei como é que o Supremo sai dessa né? uh, mas é a grande expectativa agora, uh, depois da Páscoa esse julgamento do habeas corpus que vai mostrar caminho para aquela concepção de prisão ou não de segunda instância
0: vamos aguardar Possíveis votos longos, né, Alexandre?
1: Sem dúvida. É. <risos> é. Justificativas, é. mil. E ah. talvez alguma discussãozinha é. ou outra, né? Agora mesmo eu não vou repetir aqui o termo chulo que Gilmar Mendes usou lá em Lisboa, mas quando eu vi aquele termo eu comentei com os meus amigos, puxa, ele tá pensando que tá no plenário do Supremo.
0: Pior que é, né, Alexandre? O é. Plenário é. Supremo, aparentemente, do jeito que vai a coisa, ele pode falar aquilo, né? Mandar é. para um determinado... Bom, é. é. abordado para o um repórter da Folha lá em Lisboa, né? O é. ministro Gilmar Mendes.
1: É, mandou botar a pergunta naquele lugar. Em algum que a gente lugar, isso.
0: <risos> Estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, caros, é. caros ouvintes. né
1: é. O Supremo enterrou né, aquele, aquela... Verdade popular de que juiz só fala nos autos. Enterrou isso. O juiz agora está dando entrevista à vontade. Todos eles né, adoraram a história de ter câmeras de televisão lá dentro do plenário. Estão se sentindo artistas. E aí eu lembro de outro filme, O Advogado do Diabo, uhum. em que aparece um cenário dizendo né, que a vaidade é o pecado preferido do diabo. É.
0: Acho que nós gostamos dos mesmos filmes, viu, Alexandre? <risos> é... Vamos falar aqui, para encerrar aqui, do essa investigação lá no Paraná, é, do ataque aos ônibus, da caravana do ex-presidente Lula, como é que estão?
1: Pois é, eu percebo assim um grande ceticismo de opinião pública, de pessoas pensantes nesse nesse atentado. Né? Chega a se discutir se vale dizer o, o ônibus sofreu um ataque. Né? Pode ter sofrido tiros ou furos. Né? Também é outro termo popular, o furo da bala você viu o furo da bala né? é, agora está tá se esperando a perícia para saber o que aconteceu porque aparece é, informação da própria polícia dizendo que o ônibus não saiu com furo lá da cidade em que Lula disse que recebeu recebeu os tiros Laranjeiras né? é, do, do Sul eu acho eu não lembro bem o nome da cidade mas enfim está se contestando essa história dos tiros que foram dirigidos Há uma parte onde não havia gente, eu suponho também que podia estar sendo dirigido o tiro aos pneus do ônibus, uma vez que um dos, é, é, dos passageiros do ônibus disse que havia Miguelitos no, no asfalto, que são aqueles, é, é, parece um, 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 uh, um, desses espinhos de arame farpado né? é um, é um, são ferros retorcidos em, em é, trípodes, digamos assim uh, que, que foram pneus. Mas, e que aí pararam por causa disso e que aí viram os furos da bala. A Polícia Rodoviária Federal vinha 200 metros atrás e não viu nada disso. Então a gente fica esperando ceticamente, e jornalista tem que ser cético, né, para saber que diabo o que, que aconteceu na verdade com esses ônibus.
0: Aguardemos então. Hoje, Alexandre Garcia com análise política e, por que não dizer, né, Alexandre, dicas de cinema boas pro feriado aí. <risos> então, ficam, ficam as dicas aí. Até segunda. Bom feriado. Feliz Páscoa, Alexandre.
1: É, feliz Páscoa. Aproveitem o fim de semana.